0: Ich weiß nicht, weißt du, was ich immer stresse an diesem Podcast, ist, dass ich immer überlege, was denn ein sehr kreativer Einstieg wäre. Aber eigentlich auch ehrlich gesagt, nachdem mir jemand ein Feedback gegeben hat und gesagt hat, ja, ihr sagt ja eigentlich immer nur Hallo und der andere sagt auch Hallo. <lacht> in der Regel haben wir keine kreativen, ja,
1: Begrüßungen. außer. Eigentlich bräuchten wir zumindest einen Jingle vorne. Ja, weg, du hast ja sowas, schon ein paar mal ne?
0: Intros gemacht, die ich alle wirklich absolut großartig fand, ne? Jetzt hast du es glaube ich ein paar Mal nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du ja nochmal Muße und Kreativität welche zu machen. Ja? Ich muss mal gucken, mir fällt bestimmt wieder was ein. Willkommen zu einer weiteren Folge, André. <lacht> ja, hallo. Grüß dich. So, vielleicht am Anfang, vielleicht ein bisschen Feedback zur vorherigen Folge. Ich habe durchweg sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Und äh, das hat sich auch wieder gespiegelt in den Zahlen. 50% mehr Zuhörer als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, ja, es war ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ne? Absolut. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Mich hat das Ganze,
0: ehrlich gesagt, ein bisschen gestresst, weil ich mir dachte dann, also jetzt, oje, oh was ist denn, wenn von den 50% mehr Zuhörern jetzt den Podcast abonnieren und dann auch wieder etwas sehr, sehr, sehr Geistreiches erwarten, und dann ähm, <lacht> sich dann
1: denken, jo, was ist mit den beiden los? <lacht> das war so ein bisschen meine Sorge. Man geht bei denen, das können die doch besser. Äh, nee, nee das hat mich ehrlich gesagt gar nicht gestresst. Nee. nee? also Das ist auch so, wir führen den Du hast es letztes Mal richtig
0: gut beschrieben. Weil immer, wenn ich gesagt habe, ich habe einen Podcast zusammen mit einem Freund und dann haben gefragt, wovon geht's. Ich sagt, ja, geht um alles und der Rest, so Themen, die uns im täglichen Leben beschäftigen. Und du hast mal zu jemandem gesagt Uh, Im Endeffekt ist es ein Telefonat zwischen uns beiden, was aufgenommen wird. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Ja? Einfach zwei Nerds, die telefonieren quasi. Ja? Zwei <lacht> irre Nerds, die telefonieren. Ja? so. Was ich auch schön finde, ist an diesem Format, wir machen das Ganze ja, wir haben keine Agenda und es macht mir nach wie vor immer viel Spaß. Auch die Zuhörerschaft ist gleich geblieben. Ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, das war ja mal die Sorge so, hey, was ist denn, wenn wir nicht äh, regelmäßig was posten? Dann haben wir ja mal, glaube ich, bestimmt ein Jahr oder so, gar nichts gemacht und dann hast du die Sorge ja auch geäußert, zu Recht, ja was ist, wenn die Leute jetzt keinen Bock mehr haben und sich das nicht mehr anhören? Ne? Und es ist aber gleich geblieben. Es sind sich durchschnittlich 50 Leute diesen Podcast an. Ja, es kommen auch
1: Feedbacks, ich denke mir da auch gar nicht groß was bei, ehrlich gesagt. Also, ja.
0: Nach wie vor sind es durchschnittlich 50 Zuhörer, auch wenn wir uns mal ein Jahr nicht gemeldet haben. Ja, das finde ich wirklich schön. Ich muss sagen, ein Projekt, ich persönlich jetzt so mit am längsten durchführe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das hat sich auf jeden Fall gehalten. Ja, doch. Ja. Ne? Also jetzt nicht, wenn man in einem Verein ist oder so. Einfach so ein privates Hobby nebenbei, was man in sehr kleinen Rahmen macht. Ähm, Weil es sehr viel von einem selber abhängt.
1: Die Luftschiffe laufen halt auch noch mhm. immer. Das lässt sich auch nicht mehr übertreffen. Ich habe letztens mal überlegt, das sind jetzt schon über 15 Jahre, dass wir den Quatsch machen. Ja,
0: das ist heftig, ne? Ihr habt ja angefangen, also so war es zumindest mein Verständnis, mit diesen kleinen Fliegern, die man für einen Euro oder so kaufen konnte. Erinnerst <lacht> du dich? Ja. Irgendwie fing ja alles so an. Ja, 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 klar. Wir waren irgendwie 16 so. Oder fing so. das
1: an. Ne? Ja, nee, nee, nee. Also in meiner Erinnerung haben wir da schon das Abi fertig gehabt. Das war in der Zeit zwischen, zwischen Schule und Studium. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass alle haben noch
0: bei seinen Eltern gelebt. Das weiß ich gar nicht, mich noch erinnern. Genau, so hat das ja alles angefangen. Und dann gab es ja irgendwie so Ideen. Ihr habt dann angefangen, diese kleinen Flieger.
1: Ich hoffe, alle wissen, was gemeint ist. Ich habe zusammen mit ein paar Freunden ähm vor jetzt über 15 Jahren angefangen, Luftschiffe zu bauen. Die meisten kennen so Zeppeline. Luftschiffe ist sozusagen der Sammelbegriff für, für dieses Fahrzeugkonzept im Allgemeinen. Und wir haben so kleine, funkgesteuerte Luftschiffe gebaut. Und mal größer, mal kleiner. Das hat sich so über die Jahre entwickelt. Und äh, ja, Projekt Windreiter, windreiter.de, kann sich gerne jeder mal angucken. Und... Ähm, unser Open-Source-Luftschiff Silent Runner, silent-runner.net, aber findet man auch von windreiter.de aus. Das ist so ein lustiges Hobby, das hat uns irgendwie um die Welt gebracht. Also ich bin dadurch einmal nach Alaska gekommen und äh, wir waren in Kopenhagen, wir waren irgendwo in Südengland. Immer auf irgendwelchen Trips, die Luftschiff bezogen waren, so irgendwie Konferenzen oder wir haben viele Kirchen gefilmt von innen. Da gab es halt noch keine Quadcopter und da war halt so unser Luftschiff so das Dingen als Kameraplattform. Da haben wir hier in Düsseldorf alle evangelischen Kirchen gefilmt von innen. Und danach kamen halt auch Anfragen so von außerhalb Düsseldorfs. Und das, das war eigentlich immer ganz cool. Das waren so Urlaube mit
0: Luftschiff. Ich erinnere mich ähm, auch an die vielen Videos, ich glaube, im Forstbotanischen Garten. Unter anderem hat es irgendwo so die Anfänge gehabt. Ähm, ja, genau. Das war ja das Witzige daran, dass es ja wirklich, äh, ich, ich weiß nicht, ob es da keine Drogen gab, zumindest war es nicht Kult. Also die sind nicht durch die Gegend geflogen, keiner hat die so privat gehabt irgendwie. Zu
1: dem Zeitpunkt gab es noch keine Quadcopter. Sind die echt so jung, die Quadcopter? Also Ja, was heißt so jung? Ich weiß noch irgendwie... 2010 war ich auf dem Kongress. Mhm. und da waren dann Leute, die ihre Quadcopter vorgestellt genau. haben, was die so bauen, was die ja. so machen, aber da war das halt schon Hotshit und da war das halt total neu.
0: Ja, ja, auf
1: jeden Fall hat das ja alles irgendwie angefangen mit
0: diesen kleinen Fliegern, die man so zusammenstecken konnte aus Steropor, meine ich. Ja, und äh, mm, genau. dann habt ihr da irgendwie angefangen, diesen Rotor, glaube ich, an verschiedenen Stellen anzubringen und dann überlegt, könnte man das nicht verbessern und irgendwie dann doch tatsächlich elektronisch machen, irgendwie so, ne?
1: Ja, ja, also, das geht übers Podcasten dann noch zeitumfänglich ja, so bei ja, mir ja, hinaus, das doch, ja.
0: So viel dazu, also wir freuen uns noch über jeden Zuhörer, der uns weiter zuhört, über jeden, der uns jetzt äh, nicht
1: komisch anschaut oder die Augen verdreht, oder mhm. den Podcast hört. Ja, die kennen uns, Kian, die wissen, was für verrückte Vögel wir sind. Ja, ich sag ja, ich
0: glaube, die, 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 das ist ja die Sorge, dass die 50 Prozent, die sich das einmalig angehört haben, äh, dann auch nochmal anhören und sich dann denken, oh je, aber... Ähm, ich glaube, wir werden trotzdem weitermachen. Irgendwann, wie auch jetzt, wo wir uns vorgenommen haben, zweimal im Monat aufzunehmen und zuletzt vor, keine Ahnung, zwei Monaten aufgenommen haben. Das war schon dieses Jahr. Meinst du? Ja. Müssen wir mal nachschauen. Wann, wann Oder,
1: nee, nee, seit dem Kongress haben wir nicht mehr. Nee, nee. Ja. Da hatte ich also so irgendwie den Mikrofonüberdruss so.
0: Ja, du hast das da vergessen. Ach komm, du hast es vergessen, André.
1: <lacht> du hast das Ding liegen lassen. Ja, es ist lag
0: da. Aber wiederum könnte ich auch verstehen, <lacht> weil du ja so viel übersetzt hast, dass man dann erstmal das Ding nicht mehr sehen will. Ja, genau. Was gibt es sonst ähm, Neues oder ähm, hast du ein Thema schon, was du, was du einbringen magst?
1: Also, ich habe heute was total absurdes gefunden. Ich weiß nicht, ob das direkt für den Einstieg so geeignet ist, aber ja, doch, komm. Ich habe heute Radio laufen gehabt im Auto und dann lief da auf WDR5 ein Beitrag über 8D-Musik. Aha. Hast du da schon mal was von gehört? Damit ist
0: nicht 8-Bit gemeint, oder?
1: Nein, nein, nicht 8-Bit, sondern 8D.
0: Nein, das sagt mir nichts.
1: Ja, äh, mir bis dato auch nicht. Äh, das ist Musik. Ich glaube, das war in Leonardo, das, also hier die Wissenschaftssendung auf WDR 5. Nee, die heißen jetzt Quarks. Mhm. Ähm, in Quarks war das halt so ein Beitrag. Das gibt es noch nicht lange und da ist unglaublich viel Forschung reingeflossen und so weiter und so fort. Dass man nämlich Musik so aufnimmt und dann verarbeitet, dass es auch mit einem mit also ganz normalen Kopfhörer anhört, mhm. als wäre das so Surround-Raumklang.
0: Am Moment, genau. aber da ich kenne da High Fidelity, kenne ich irgendwie.
1: Nee, also so weißt du, du hast ja bei, bei einer 5.1 Anlage mhm. aus unterschiedlichen Richtungen und dann glaubst du, du sitzt mittendrin. Mhm. Und jedenfalls in dem Radiobeitrag haben die das so angepriesen als, ja, das ist jetzt, da wird mit eingerechnet, wie der Schall quasi von deinen Schultern reflektiert Aha. wird ins Ohr mhm. und so weiter und so fort. Und ich dachte mir dann, wie ich zu Hause war, okay, das muss ich mir jetzt mal anhören. Ja. Hab dann auf YouTube halt gesucht, habe was gefunden, habe mir das dann aufgesetzt und also erstens, es ist halt total irritierend, mhm. weil du ständig ein Ohr lauter hast als das andere, und zwar wesentlich. Und das Zweite, ich kann nicht also ich kann nicht bestätigen, dass das irgendwie Raum-Surround-Gedönse ist, sondern ich höre einfach, wie, das, wie der Ton hinter mir hin und her pendelt.
0: Also zwei Anmerkungen dazu. Erstens, das Problem bei YouTube ist oft, dass die Frage ist, wie wurde etwas aufgenommen? Also, was ich meine? Ich kann ja auch ja. Ne, am Ende einen 5.1-Kanal haben, wo ich dann irgendwie Stereo aufgenommen habe. Oder andersrum einen 5.1, der dann als Stereo
1: aufgenommen wird. Nee, 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 du, du, du hast das jetzt gerade ein bisschen durcheinander durcheinandergebracht. Ähm, es geht nicht darum, dass das 5.1 ist, sondern das ist eine ganz normale Stereoaufnahme. Okay,
0: okay, das wusste ich nicht, okay. es also
1: ist eine ganz normale Stereoaufnahme ja. und die soll so klingen, als wäre sie 5.1, wenn du Kopfhörer anhast.
0: Mhm. Spannend, interessant, jetzt verstehe ich es. Mhm.
1: Im Prinzip ist das ja dann so eine akustische Täuschung, sage mhm, ich mal. Mhm. Ne? Aber ähm, ich habe es halt ausprobiert. Ich habe versucht, mich zu konzentrieren und mir vorzustellen, dass das jetzt nicht hinter mir hin und her pendelt, sondern um mich herum im Kreis geht. Aber ich kriege das nicht hin. Okay. Es ist halt so äh, total abgefahren. Ähm, es pendelt halt hinter mir hin und her. Okay. Aber angeblich soll es um dich rumgehen. Naja, wie auch immer. Ach, die Musik. Interessant, noch nie von gehört,
0: würde ich mir mal geben, hast du das von diesem High Fidelity, das kennst du auch?
1: High Fidelity bedeutet, du kannst genauso gut verschiedene leise Töne darstellen, wie du verschiedene laute Töne darstellen kannst.
0: Ich war das nicht bewusst, hier steht wohl High Fidelity, ist einfach nur HiFi abgekürzt, ja? ähm, also ein ganz gängiger Begriff, den hatte ich noch nie aufgelöst bekommen, ähm, Vielleicht meinen sie dann Immersive Sound? Ist es das vielleicht? Ich habe einfach den falschen Begriff ähm, gewählt. Auf jeden Fall zur Beschreibung. Es gibt bestimmte Lautsprecher, die Möglichkeit ermöglichen, dass wenn du die im Raum hast, und du brauchst natürlich auch eine Aufnahme, davon gibt es sehr, sehr, sehr wenige, aber einer dieser ähm, Amazon-Lautsprecher kann das. Und wenn du die halt aufstellst, kannst du quasi einzelne Musikinstrumente im Raum platzieren. Das heißt, du könntest sagen, ich möchte bitte, dass die Geige vorne links ist oder hinten rechts. Hm. Und so würdest du das dann aufnehmen. Ne? Und das ist sehr, sehr krass. Ne?
1: Ja, ich glaube, das läuft auf was Ähnliches hinaus, ja.
0: Das fand ich enorm interessant. Ich habe erst gedacht, du meinst das. Aber
1: ähm, ja, das haben also wie gesagt, ich habe das heute, ich habe das auch nur einmal jetzt ausprobiert und ich fand es total absurd. Also vor allen Dingen, weil, also wenn ich Musik höre, will ich nicht, dass das so wie so ein wie so ein so ein Martinshorn mal links, mal ja. rechts, mal links, das stimmt, mal rechts. Das äh, aber das, das scheint wohl gerade so der, der sonst was trend zu sein. Mhm. Aber naja.
0: Nee, spannend auf jeden Fall. Ja, oder auch nicht spannend, je nachdem, wie man es nimmt. Ne? Mhm. Ja, am besten machen wir mal einen Link irgendwo rein, dann kann man sich das geben. Das wäre echt interessant. Ja. Ja, was habe ich sonst noch äh, an Punkten? Ich habe ganz viele Punkte, die äh, hauptsächlich in eine Richtung gehen. Oder eigentlich so drei Richtungen. Ähm, mhm. ähm, ja, magst du einfach sagen, du siehst ja das Pad. Was interessiert dich ähm, als nächstes?
1: Ja, also weil ich ja weiß, dass du da sehr aktiv aktuell bist. Verschwörungstheorien im echten Leben und im Netz.
0: Okay, äh, gerne. Ja, ähm, was, was hat sich da ergeben? seit mittlerweile, glaube ich, fast vier Monaten bin ich bei Ich Bin Hier. Ich denke, mein, Wir haben das auch schon mal in einem Podcast erläutert. Eine Plattform im Netz oder ein Verein mit einer Plattform auf Facebook insbesondere, die sich ähm, gegen Hass und Hetze einsetzt und ähm, auf dieser Plattform die Idee ist ja halt, dass die Mitglieder zusammen agieren und dann aufmerksam machen, wenn es irgendwo Probleme gibt und man dort dann äh, ansetzt. Das Ergebnis davon war, wenn jemand, was sich völlig abstrus verhalten hat, war der auch nicht offen für irgendwelche Diskussionen. Du liest einen Beitrag mit einem Lockdown und dann ähm, sagt, ja, die Regierung hat das schon lange geplant. Letztens habe ich noch gelesen, die Wirtschaft lief zu so gut, deshalb musste sie kaputt gemacht werden.
1: So Aussagen halt. Ne? Nein, nein, Kian, das ist, eine, das ist eine Theorie, die mir tatsächlich heute gekommen ist. Nicht das mit der Wirtschaft, sondern... Hm. Der Grund dafür, warum Corona kam, ja, der ist nämlich, damit wir abgelenkt werden vom Klimawandel. André, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ja, ob du jetzt auch <lacht> verrückt geworden bist. Also ich möchte zu Protokoll geben, ich meine das nicht ernst. Ja, Gott sei Dank. Aber das, das war heute in so einer, in so einer äh, Diskussion hier. Ähm, wir sind an den Tagebaulöchern vorbeigefahren ja. und äh, dann ging es halt wieder um den, um den Tagebau und dass da ja immer noch weiter gebuddelt wird und so, dann habe ich halt nur so gesagt, ja, das ist ja auch komplett jetzt raus, ne? also ähm, das interessiert jetzt auch keinen mehr mit Corona mhm. dann meinte irgendwer anders so, ah ja genau, das ist dann der Grund, ne, für Corona ach so, ja okay, nein, also ich habe wirklich festgestellt,
0: wenn jemand mit abstrusen Theorien daherkommt und du wirklich dir Mühe gibst und mit Fakten versuchst entgegenzuwirken, äh, mit Quellenangaben, also, ich erinnere mich, es also sind verschiedene Fälle gewesen. Ne? Das Resultat war, innerhalb von diesen letzten, sagen wir, vier Monaten, ist es nie dazu gekommen, dass argumentativ irgendwas diskutiert wurde. Äh, irgendwo ging es, ah genau, es sind verschiedene Beispiele gewesen, irgendwo ging es darum, dass äh, männliche Küken, nicht mehr geschreddert werden sollen. Das natürlich furchtbar ist, dass es das überhaupt passiert. Man braucht nun mal die weiblichen Küken das Fleisch und die Industrie hat dann einfach die männlichen Küken sofort nach Geburt quasi wirklich geschreddert.
1: Und ja, der, der Zusammenhang ist ein bisschen anders, Kian. Mhm. Du hast verschiedene Hühnerrassen ja. und dann gibt es eben Hühnerrassen, die sind auf Eierlegen gezüchtet mhm. und du hast Hühnerrassen, die gezüchtet sind darauf, dass sie möglichst viel Fleisch ähm, ansetzen. Ja. Jetzt ist es so, wenn du Eierleghühnerrassen züchtest, dann hast du halt 50-50 ähm, Männchen und Weibchen, aber du brauchst ja nur die Weibchen zum Eierlegen. Mit den Männchen kannst du nichts anfangen, deshalb schredderst du die. Umgekehrt mhm. hast du es andersrum auch, bei der, bei der Hähnchenzucht quasi, ne? als für Essen, da brauchst du die Weibchen nicht, weil die legen nicht ausreichend, also ausreichend in Anführungszeichen Eier, als dass es sich lohnen würde, die zu halten. Also schredderst du da die Weibchen.
0: Okay, also in dem Fall ging es um die Zucht ähm, und dass die Menschen geschreddert werden. Es kann natürlich verschiedene Aspekte geben. Ja, das sind dann die, die Eier. Die Eier äh, genau, und das soll verboten werden. Ne? Und zwar bis Ende ja. nächsten Jahres, meine ich. Ja. Da habe ich halt gelesen gehabt, dass es ein Verfahren gibt, wo noch im Ei herausgefunden werden kann, welches Geschlecht das Tier hat. Um quasi zu vermeiden, dass man dass ein Tier zur Welt kommt, was dann sofort wieder getötet wird. Das hatte ich halt gepostet und da hat jemand behauptet, ja, äh, ich sei naiv, sowas zu glauben. Ich sagte, okay, hier ist ein Link vom Verbraucherschutz. Und dann sagte er, warum soll ich mir dieses Geschwurbel durchlesen? Ja, da habe ich ihn gefragt, <lacht> ähm, ob denn der Verbraucherschutz jetzt auch Geschwurbel sei. Ähm, und was er dann gemacht hat, ist, er hat dann mit was ganz anderem argumentiert, von wegen, ja, dann werden die äh, halt nicht mehr hier geschreddert oder hier zur Welt gebracht, sondern das wird alles ins Ausland verlagert und da wird das Ganze weitergebracht und deshalb sei ich ja trotzdem naiv. Ich habe gesagt, ja, pass mal auf, das ist jetzt einfach eine neue Diskussion. Du hast mich als naiv bezeichnet und gesagt, mein Argument sei nicht valide. Ich habe dir einen Link gebracht und dir erklärt, wie es ist. Und dann ja, sagt er, ich sehe schon, es hat keinen Sinn. Ja. Also ähm, einfach das Thema quasi gewechselt ne? Ja, also ich habe diese Person auch nicht erreicht, aber es war, es ging eigentlich die ganze Zeit nur so, André. Ne? Und mhm. ähm, das hat nie funktioniert. Es geht ja nicht nur darum, oder eigentlich geht es mir gar nicht mehr darum, diese Person irgendwie davon zu überzeugen, weil wenn diese Person irgendwie vernünftig argumentieren würde, ja, dann könnte man vielleicht da auch was zusammenführen. Aber dann würden wird wahrscheinlich gar nicht erst so verrückte Aussagen getroffen. Es ne? geht in dem Fall ja um die stillen Zuhörer, die da einfach dann sehen, okay, hier sagt jemand was und hier ist eine Gegenaussage mit Beleg, klingt ja irgendwie vernünftig argumentiert, ich kann es mir anschauen und so weiter. Das ist ja so die mhm. Idee dahinter. Dazu halt auch leider in der realen Welt die Erfahrung, dass dachte, okay, gut, wenn ich mit Personen spreche, die ich kenne, vielleicht schaffe ich es, die argumentativ zu erreichen. Ich habe echt lange überlegt, ob ich sage, worum es ging. Ja, also welche Person gemeint war, jetzt nicht mit Namen oder wie auch immer, welche Aussage gemeint war, mhm. welche Person meine ich, wer wurde da zitiert quasi, wer wurde als Quelle genommen. Ich habe mich aber entschieden, das nicht zu machen, einfach ähm, um keinen Angriffsfunk zu bieten, um nicht vielleicht nochmal einen Streit auszulösen. Aber am Ende, es hat nichts gebracht. Also argumentative Vorgehensweise führte zu keinem Resultat. Ich hatte am Ende den Eindruck, es ist eine Glaubenssache. Ja. Ich gehe auch nicht zu jemandem, ja. der gläubig ist und versuche dann mit ihm zu diskutieren, seinen Glauben abzureden, was ich gar nicht machen würde. Er soll einfach seinen Glauben haben, aber nur als Vergleich. Ja, Es war, die Person glaubt daran und daher ist auch alles egal. Ne. Irgendwie war das mein Eindruck. Ja. ja. Das fand ich sehr erschreckend. So Im Endeffekt schreibe ich dann nur noch für die stille, lesende Zuhörerschaft in der Hoffnung, dass, wenn es sich um falsche Aussagen handelt, die sich nicht davon überzeugen lassen oder selber nochmal recherchieren, kritisch hinterfragen und sagen, okay, ähm, ich sehe hier zumindest zwei Standpunkte.
1: Also gerade so Geschwurbel-Verschwörungstheorien, ja. ähm, da musst du effektiv rangehen mit denselben Mitteln, wie du auch rangehst bei Sekten. Mhm. Das sind mehr oder weniger Kulte. Ja im Prinzip legst du ganz am Anfang schon den stärksten Hindernis, dass du davon wegkommst. Mhm. Direkt wieder hin. Nämlich eine Verschwörungstheorie basiert ja darauf, dass du, es ist im Prinzip wir gegen sie. Mhm. Und jeder, der nicht an unsere Verschwörungstheorie glaubt, ja. gehört automatisch zu den Verschwörern. Muss ja. Ist ja logisch.
0: Ja, Moment, Moment. Zwei. Also entweder er ist ein Schlafschaf, ja. ja. also er ist so dumm, das zu verstehen oder will es einfach nicht verstehen, oder er ist Teil davon, ne, so.
1: Ja, ja, gut. Mhm. Die Schlafschafe gibt es natürlich auch, klar. Wenn jemand aus so, in so einer Verschwörungstheorie drinne steckt, ne, mhm. und da richtig von überzeugt bist und du gehst zu ihm und versuchst, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, dann ist das für ihn im Prinzip ein Beweis, dass du zur Verschwörung gehörst. Ja. Ne, weil du ja das Ziel hast, die Erleuchteten quasi vom Weg abzubringen. Das ist halt, das ist halt ziemlich mies. Nice. Du musst, mhm. an, du kommst da an der Stelle nicht mehr als Fremder dran du brauchst schon irgendwie zumindest dann eine, eine persönliche Bindung zu der Person irgendwie die mehr mhm, ist als m -m. nur ich habe dich gerade gesehen oder gerade gelesen dass du Stuss redest weil im Zweifelsfall sogar Kritik von jemand ganz Fremden dich mhm. noch mehr davon überzeugt dass die Verschwörung wahr ist wenn du richtig Verschwörungsgläubige hast da, da kommst du nicht oder kaum noch bei mit Argumenten ja. da gibt es in Anführungszeichen Tricks wie man das dann wie, wie man da trotzdem noch irgendwie agieren kann aber das ist halt auch online schwer zu machen. Ja. ja, also die Sache ist auch, ich
0: weiß ja nicht, wie du das siehst, das Ganze kostet auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Nerven und Energie und Zeit. Ja naja, klar. Und ich muss auch einfach sagen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die ein dickeres Fell haben als ich, aber mich wühlt das dann auch auf, solche ähm, Gespräche da zu führen mit Leuten, die ich wirklich kenne. Es hat ein hohes Potenzial, dass man sich streitet ähm, und das ist einfach Energie ich habe mich dagegen entschieden das so äh, zu führen ähm, weil ich das Gefühl hatte leider sowohl im echten Leben als auch im Netz ähm, ich konnte die Personen leider nicht argumentativ erreichen ne? oder Personen waren nicht für Argumente offen ne? mhm. ähm, oder haben sie sich nicht angehört Ich habe ja dann noch äh, zwei Schulungen besucht zum Thema digitale Courage äh, heute auch noch mal eine, und habe da sehr interessante Insights bekommen. Zum einen die stille Leserschaft. Die stille Leserschaft beträgt etwa den Faktor 100 der aktiven Leserschaft. Ich habe heute nochmal nachgefragt und gesagt, okay, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, wenn 50 Leute aktiv sind, dass es dann der Faktor 50, also mal 100 ist? die das lesen. Bedeutet das, dass es die Personen unik sein müssen? Kann man einfach die Anzahl der Kommentare nehmen oder müsste man theoretisch wissen, wie viele unike Personen sind da drauf unterwegs? Das war mir nicht ganz klar, aber ich habe mich insbesondere folgende Frage gestellt. Ich habe nämlich letztens nochmal Fakten gepostet, die ich 45 Minuten lang mit Quelle recherchiert hatte äh, für mein Projekt. Das war auch der erste Testballon. Das war sehr gut. Das hatte 32 äh, Upvotes bzw. positive Reaktionen. Und tatsächlich auch keinerlei Gegenrede. Ich hatte wirklich erwartet, dass da was kommt, aber interessanterweise hat da niemand was so gesagt gegen. Da habe ich sie dann gefragt, also diese Kursleiterin, wie kann ich den Faktor berechnen? Wenn ich jetzt 32 Reaktionen habe, kann ich den hier anwenden und sagen, das ist der Faktor mal 100. Das heißt, ich habe insgesamt 3200 Leute erreicht. Und sie meinte, ja, das ist ein Maß, um das zu messen. Mhm. Das wäre natürlich schon schön, wenn das so ist. Ne? So, ich ähm, hätte noch gerne ein paar Statistiken, jetzt habe ich sie gar nicht da, das ist ja echt ärgerlich. Doch, ich weiß, wo ich sie herbekomme. Also wir haben ja jetzt schon erfahren, Faktor 100 ist ungefähr der Faktor, den man anwenden kann. Dann ist die Frage, hat das denn einen Sinn? Ja. Mhm. Also bringt es denn was? Ne? Wie gesagt, ich habe ja schon gemerkt, die Personen, die da tief drin hängen, irgendwie in bestimmten Sichtweisen, die schon als Glaube deklariert werden können oder ähm, sich verhalten wie Personen, die an etwas unerstörlich glauben, die erreiche ich nicht. Aber tatsächlich hat es gezeigt, dass zum Beispiel auch bei Hate-Speak, counter Counterspeak vorhanden ist und auch dazu führt, dass man Leute erreicht. Also es ist nicht so, dass die Arbeit einfach sinnlos ist, sondern es ist tatsächlich eine Chance da, das haben die Studien gezeigt, dass du halt Personen, die noch keine Meinung sich gebildet haben, damit erreichst und dafür sorgen kannst, dass die ja, sich nicht in eine Richtung ziehen lassen oder auch zumindest deine Sichtweise sich nochmal anschauen oder sich halt nochmal erkundigen. Mhm. Dann habe ich ja im Rahmen des Vorhabens ähm, Unterstützung bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Vorhaben, ich glaube, das habe ich gar nicht vorgestellt. Das kann ja, Wir haben ja gar nicht mehr gepodcastet. Äh, worum geht es? Ich habe einen Fact Checker ins Leben gerufen, der kopierfähige Fakten anbietet, mit zuverlässigen Quellen und die Fakten sind halt eben auch unter CC, Kreativ kommen. Mhm. Das heißt, du darfst das, was du siehst, ja. eins zu eins kopieren, ähm, hast dann direkt, du gibst einen Begriff ein, entweder gibst du einen Begriff ein oder einen Suchbegriff, bekommst dann einen Fakt, der halt möglichst am Anfang Executive Summary-mäßig dir die Antwort geben soll, desto weiter du liest ins Detail gehst, der insgesamt aber sehr kurz ist mhm. so, dass du ihn in soziale Medien einfach kopieren kannst und auch darfst. Und wir wollen auch tatsächlich dann die äh, Primärquellen nutzen. Das Ganze ist jetzt noch nicht so weit. Wir haben noch keinen Inhalt. Es ist jetzt erstmal konzeptionell abgeschlossen. Dank auch der Unterstützung einer studentischen Unternehmensberatung, die dort ein Portbone-Projekt gemacht hat und wo wirklich ähm, sehr engagierte, kluge Studenten mich dabei mhm. unterstützt haben. Und äh, wie gesagt, das Konzept steht, die Mission ist, wir bieten kopierfähige Fakten mit zuverlässigen Quellen zu konkreten Fragen oder Schlagwörtern rund um die Covid-19-Pandemie für fundierte Diskussionen an. Das ist jetzt erstmal auf Covid-19 begrenzt, so möchten wir erstmal starten. Aber ähm, ja. worauf ich hinaus wollte, ist, im Rahmen dessen ähm, haben die Jungs auch wirklich viele, viele tolle Analysen durchgeführt. Ein paar Ergebnisse würde ich gerne teilen. Unter anderem, was ist eigentlich ähm, das Medium, was ja wirklich stark genutzt wird? Ich habe halt Facebook. Ich nutze es selber schon nicht mehr, überhaupt nicht in dem Maße, wie ich es mal genutzt habe. Es wirkt auf mich sehr tot. Ja, Facebook
1: ist im Prinzip tot. Genau,
0: und jetzt gibt es hier eine Analyse von Reuters. Es ist ein Institute Digital News Report aus dem Jahr 2020, äh, wo die allgemeine Nutzung angegeben worden ist für soziale Medien. Da ist tatsächlich auf Platz 1 äh, mit 69% Telegram. WhatsApp, nein, WhatsApp tatsächlich. Auf Platz 1 ist WhatsApp mit 69%, auf Platz mhm. 2 ist YouTube mit 55% und auf Platz 3 ist Facebook mit 49%. Instagram hat ja. 25% und Twitter hat 13%. Finde ich wirklich sehr gering. Ich hätte Twitter wirklich deutlich mehr zugemessen. Ich habe auch tatsächlich geglaubt, dass Instagram viel mehr hätte, dass vielleicht tatsächlich Facebook 25 hätte und äh, Instagram 49. Aber das ist nicht der Fall.
1: Hm? Das liegt daran, dass, also dass gerade Medienmachende vor allen Dingen Twitter und Instagram benutzen. Mhm. Deshalb sind, äh, sind das Dinge, die halt fürchterlich überrepräsentiert sind in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber eigentlich ist da fast nichts. Mhm. Also das ist halt Du, du findest in den Nachrichten, in den Medien im Allgemeinen genau die Dinge, die die Journalisten interessieren. Und für Journalisten ist halt Twitter irgendwie das Ding gewesen jetzt die letzten Jahre. Mhm. Deshalb war Twitter so, so überpopulär und so. Aber eigentlich ist es ein Nischending. Das, was Twitter am populärsten gemacht hat, glaube ich, in den letzten Jahren, war halt einfach, dass Trump getwittert hat. Dadurch hatte das so eine scheinbare Relevanz, glaube ich. Okay, stimmt.
0: Das ist natürlich eine... Äh, mögliche Sichtweise darauf oder eine Erklärung, ne, die dann sagt, warum glaubt man denn Twitter sei so groß, wenn es eigentlich laut dieser Studie doch nicht so äh, genutzt wird. Dann gab es noch eine sehr interessant. die Quelle ist Jochen Rose Verschwörung in der Krise ne, 2020 mhm. äh, und auch Jochen Rose, sie sind überall, das finde ich schon der Titel schön. Da ging es um die Frage, wenn man sich jetzt anschaut auf sozialen Medien ähm, welcher Teil der Personengruppen hat denn ein gefestigtes Bild aufgrund von, von Verschwörungstheorien und ist auch nicht erreichbar. Ne? Mhm. Welcher Teil ist unentschlossen und hat keine differenzierte Meinung zum bestimmten Thema, könnte sich aber durch intensive Recherche eine eigene Meinung bilden? Und welcher Teil hat eine gefestigte Meinung, die auf wissenschaftlichen Basis äh, erhoben ist ne? und auf Fakten basiert? Und das ist halt in Min-Max angegeben. Das heißt, er hat dann nicht genau gesagt, es sind so viel Prozent, sondern er sagt, es ist irgendwo in dieser Skala. Und die An Prozentzahl der Unerreichbaren liegt zwischen 6 bis 13 Prozent. Die Prozentzahl der Unentschlossenen zwischen 15 bis 24 und der Gefestigten zwischen 63 bis 79 Prozent. Mhm. Und äh, 15 bis 24 Prozent finde ich ganz schön viel. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, die Studien haben auch gezeigt, dass es einen Sinn macht. Und es ist eine große Gruppe. Das sind so meine Erkenntnisse daraus, die ich genommen habe, die mir auch nochmal zeigen, hat das Ganze eigentlich einen Sinn oder nicht? Ne? Und ich bin davon überzeugt, wie gesagt, diese Gruppe, 15 bis 24 Prozent, kriegst du nachgewiesenerweise erreicht und kann es halt schaffen, dass sie sich entweder nicht durch Falschaussagen hinziehen lassen, dass sie vielleicht mal sich selber durch Recherche eine Meinung bilden oder sich auch deine Argumente und Quellen anschauen. Mhm. Fand ich schon wirklich gut. Was habe ich noch gelernt bei diesen digitalen Courage-Schulungen? Ähm, interessant, wie Facebook funktioniert. Facebook bewertet Emotionen stärker als Likes. Ja, ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Herzchen machst oder eine Umarmung oder irgendwie ein wütendes oder lachendes Smiley und die Kommentare unter einem Artikel, die sehr, sehr viele wären, äh, wären halt alle gleich äh, bewertet von der Anzahl der Stimmen, dann würde Facebook die Herzchen und die Lacher und die wütenden Kommentare nach oben schieben. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, du kannst auch durch Bestätigung nochmal dafür sorgen, dass ein Kommentar nach oben geht. Ja. Das heißt, wenn jemand was Gutes schreibt, kannst du tatsächlich dann, macht es Sinn zu schreiben, hey, finde ich eine gute Sache, bin ganz deiner Meinung, wirkt erstmal komisch, weil wir denken, warum, kann ja auch einfach liken, aber das hilft, das hilft nochmal, um nach oben zu kommen. Andersrum genauso kann man natürlich sagen, es ist es auch eine Strategie zu sagen, don't feed the troll, weil wenn jemand was ziemlich Dummes schreibt, aber dafür sehr, sehr viele Reaktionen und Kommentare bekommt, wandert er auch nach oben. Wenn man ihn quasi einfach ignorieren würde, würde der irgendwo untergehen. Mhm. Was gab es noch? Ich hatte im Rahmen dieser Schulung die Möglichkeit, als troll zu agieren. Das war sehr aufschlussreich, mhm. weil ich gemerkt habe, ich weiß natürlich nicht, ob Trolle wirklich so agieren, wie ich jetzt agiert habe. Ich habe gemerkt, also es war halt eine Testumgebung. Auf der einen Seite waren halt Trolle, auf der anderen Seite waren halt die, die da halt Counter-Speech versucht haben zu führen und ja, da habe ich halt gemerkt, also als Troll verarbeite ich gar keine, gar keine Informationen. Mhm. Mich interessiert das gar ja, nicht. Mich interessiert auch die Person dahinter nicht. Das Interessante ist, mich tangiert das auch gar nicht. Ne? Wohingegen ich, wenn ich als normale Person unterwegs bin, mich das sehr aufbringt, wenn jemand etwas Verletzendes schreibt oder etwas, was grundlegend falsch ist oder einen dummen Spruch. Also ich reagiere mit einer Emotion, ich verarbeite das Ganze, ich nehme es mir irgendwo zu Herzen, ich verbinde es mit einem Personennamen, mit einem Bild, was ich vielleicht sehe, versuche darauf einzugehen. Als Troll, scheißegal. André, ja. Kommentare werden gar nicht verarbeitet. Ich habe Kommentare nur erfasst, um einfach irgendwas anderes Blödes dazu zu schreiben. Ne. Und ähm, interessant war auch, als Troll bist du sehr, sehr schnell. Das heißt, du hast da einfach die Möglichkeit, ähm, innerhalb von kurzer Zeit viel zu schreiben, schnell zu reagieren. Äh, als Gegenpartei schaffst du das nicht. Ne? Mhm. Jetzt kommt das Interessante. Auch da verschiedene Theorien, also verschiedene, nicht Theorien, sondern verschiedene Ansätze. Ich habe damals wirklich viel Zeit reingesteckt äh, und habe dann irgendwann gemerkt, oder jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, schau mal, Kian, eine Person schreibt einen eine Frage, die auch offenbar einfach provokant ist oder ja. man merkt eigentlich schon, wo es hingeht und du gibst dir richtig viel Mühe und schreibst eine richtig lange Antwort. Dann schreibt die Person wieder eine Zeile und du gibst dir wieder Mühe und schreibst wieder eine Antwort. Letztlich geht sie gar nicht darauf ein, sie akzeptiert das nicht, was du schreibst, aber am Ende des Tages merkst du, du hast ganz, ganz, ganz viel Energie reingesteckt, Zeit ist verloren gegangen und die andere Person hat einfach eine Zeile geschrieben. Deshalb ist es wichtig, wer fragt, der führt. Und das mache ich dann auch, bei Trollen, statt dass ich dann hingehe und eine Zeile schreibe, stelle ich eine Frage. Ja. Ich schreibe ja nochmal das, was die Person wirklich blöd zur Schau stellt, nochmal als Frage. Ne. Habe zum Beispiel bei der Bildzeitung gesehen, die interessanterweise zum wiederholten Mal, ich glaube, an der Stelle zum zweiten oder dritten Mal, einen Artikel wieder gepostet hat, der quasi in dem Sinne dann schon keine News mehr ist, wo aufgrund einer Namensverwechslung einer ausländischen Person fächlicherweise jemand einer Straftat verdächtig wurde, 18 Monate lang die Anklage lief, die Person in der Zeit nicht arbeiten konnte und ähm, am Ende, das war total absurd. Ja? Sie hatte einfach einen typischen ausländischen Namen und die Person, die gesucht war, hatte in der Mitte noch einen Namen und die Person hier ähm, hatte halt nur den Vor- und den Nachnamen. Ne? Hat in einer ganz anderen Stadt gelohnt, hatte ein stichwächtiges Alibi gehabt. Mhm. Ne? Und dann schreibt wirklich, also erstmal äh, hauptsächlich die rechten Leute haben, haben sich daran sehr bedient und die Bildzeitung hat es auch zum so x Mal gepostet, was bei mir den Eindruck erweckt, ja, cool, wir schaffen das, eine bestimmte Zuhörerschaft sehr damit zu erregen, und zwar die Rechten. Ja, und dann wird das immer wieder gepostet. Unabhängig davon, ein Kommentar war dann, den fand ich wirklich sehr krass. Ähm, jemand, der so einen Namen hat, der trifft es nie den Falschen. Ja, das hat mich wirklich sehr entsetzt, so eine Einstellung zu haben. Und es ist die Frage, wie gehst du darauf ein? Du kannst dir sicher sein, es ist egal, was du schreibst, wenn jemand schon sowas schreibt. Der wird nur dummes Zeug schreiben. Ja? Mhm. Und äh, den wirst du auch nicht überzeugt bekommen. Ne? Jetzt kannst du es entweder einfach stehen lassen, ist ja auch blöd, dann steht es einfach so da und äh, hat keine Gegenreaktion. Was machst du? ja Und eine Möglichkeit ist halt hier auch wirklich zu sagen, Fragen stellen. Ne? Zu fragen, Du bist also der Ansicht, dass Personen aufgrund ihres Namens alleine schon als kriminell abgestempelt werden sollen. Und das zeigt ja nochmal die Gesinnung. Man kann die Person entweder verteidigen oder sagen, ähm, ja, ne? in der Regel, wie gesagt, kommt da nur Unsinn raus. Ähm, Habe ich schon an anderen Diskussionen erlebt, da kam dann sowas raus, es waren islamfeindliche Informationen, ich bin kein Moslem, aber als Information kam da heraus, also als Rückmeldung, äh, Kritik ist wohl haram. Ja? Also ja. mein Argument wurde gar nicht verarbeitet, ich habe einfach nur einen dummen Spruch kassiert. Und das ist so der Punkt, ne? wo ähm, ich halt halt gelernt habe. Also er fragt, er führt, das ist definitiv eine Empfehlung dazu, ähm, wie man da vorgeht. Ja. Und was auch vielleicht wichtig ist, ist, wenn man aussteigt, dann auch zu sagen. Das ist mir einfach zu so blöd. Ich sehe, das führt zu nichts. Ich finde das nicht respektvoll. Ich bin nicht bereit, auf dieser Basis zu argumentieren. Das auch dann zu schreiben, einfach für die anderen stillen Leser, dass es nicht so ausschaut wie, hey, der andere hat doch argumentativ verloren, sondern dann sagt man, nein, der andere hat sich bewusst entschieden, jetzt diese Diskussion aus äh, genannten Gründen nicht mehr weiterzuführen. Ja. Vielleicht noch einen Begriff dazu. Dann habe ich, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel erzählt. Ein Begriff dazu ist noch Sea lining der war mir nicht bekannt, den hat eine Freundin mir beigebracht. Da bin ich bisher nur einmal drauf gestoßen. Sehr interessante Argumentationsweise eines Trolls quasi oder Funktionsweise immer sehr eine Strategie. Ich weiß nicht mehr, ob die Leute das bewusst machen oder nicht, aber diese Person hat wirklich sehr nett und sehr respektvoll geschrieben und eine Frage gestellt. Und dann hat, der, hat jemand anderes versucht, die Frage zu beantworten und sich viel Mühe gegeben. Und dann kam noch eine Frage. Und dann hat er das wieder gemacht und dann kam noch eine Frage und noch eine und noch eine und die Person ist eigentlich nie auf den Content eingegangen. Ja? Mhm. Und irgendwann hat dann die andere Person, die wirklich versucht hat zu antworten, gesagt, also ich gebe es auf, das führt jetzt zu so nichts. An dem Punkt bin ich sogar fälschlicherweise eingestiegen. Ja? Und habe dann gedacht, Mensch, der ist auch nett, vielleicht kann man was machen. Ja? Und dann habe ich halt gemerkt, ja, André, ähm, er stellt nette Fragen aber es ist ja vollkommen egal, weil du danach direkt die nächste nette Frage stellt und überhaupt nicht interessiert ist, was du geschrieben hast. Naja, klar. Und das Interessante ist, wenn du das lang genug machst, dann stellt er auch dreimal die gleiche Frage. Und dann habe ich verwiesen und gesagt, ich habe jetzt schon mehrfach diese Antwort gegeben. Kannst du mal darauf eingehen? Da kommt halt wieder irgendwas. Und das Interessante ist, am Ende tja, verschwendest du einfach deine Zeit. Ich fand es wichtig, bei diesem Muster zu erkennen, geht die Person überhaupt auf dein Content ein? Wenn nicht, könnte man nochmal darauf verweisen. Oder halt auch sagen, wir sprechen hier um ein Thema und wenn du nicht willst, dann sprechen wir nicht mehr drüber. Oder halt genau zu benennen und zu sagen, schau mal, ich sehe, was du hier treibst und ich steige hier aus. Ne? Aber ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Mm -hmm. Troll's gonna troll. Ja, ja. also ähm, don't feed the troll finde ich wichtig. Ne? Also es bringt nicht ihn persönlich da zu befuttern, sondern halt ähm, höchstens da eine Gegenstellung aufzuzeigen für die stillen Mitleser. Ja.
1: Wohl wahr. Nee, ähm, also das habe ich ehrlich gesagt auch aufgegeben. Also, das Internet ist auch nicht der Ort, wo du, wo du Leute überzeugen kannst. Ach, ja, ja. Das konsumiert man. Das, das Internet ist, wahrscheinlich ist es das auch schon lange, einfach ein Ort, wo du Dinge konsumierst. Und ähm, du möchtest ja beim negative Dinge möchtest du ja ungern konsumieren, deshalb konsumierst du die, die du magst. Und das ist halt im Zweifelsfall eine Verschwörungstheorie. Ja, ja, das ist wohl
0: wahr. Jetzt kommt aber noch ein interessanter Punkt. Ich hatte natürlich die, die Sorge dann, dass wenn man dann so agiert oder schnell sagt, okay, das ist C-Lining oder mit Fragen antwortet, dass es natürlich zu falsch positiv kommen könnte. Ne? Nicht, dass jemand wirklich was ernsthaft besprechen mag, aber man stempelt das dann unfairerweise ab und sagt, naja, 99 Prozent wollen hier halt trollen. Äh, der ist auch einer. Dazu aber eine Erfahrung, die ich gemacht habe, was mich bei dem Corona-Impfstoff besorgt hatte, war, ich gesagt habe, okay, es wurde in sehr schneller Zeit entwickelt und jetzt gibt es ja Impfstoffe, ja, in der Regel haben sie vielleicht damals 18 oder zwölf Jahre gedauert. Könnte das nicht sein, dass innerhalb dieser zwölf Jahre sich Schäden erst sichtbar machen, mhm. die man vorher halt nicht gesehen hat, was dann dazu führen könnte, ja, dass es quasi bei diesem neuen Impfstoff dann diese Schäden nicht sichtbar wären ne? und dann würde man das erst im Nachhinein verstehen. Und das war ja ein Anliegen, was ich hatte oder eine Sorge, die ich hatte. Und da habe ich dann tatsächlich auch Jodel geschrieben, eine Plattform, wo man anonym schreibt. Und es war eine ernsthaft gestellte Frage von mir. Mhm. Und ich habe tatsächlich nur ernsthafte, sehr gute, quellenbelegte Antworten bekommen. Mhm. Ich war aber nicht direkt überzeugt. Da hatte ich die Sorge natürlich, dass das dazu führen kann, dass Leute sich denken, ja, mh, der fragt was, aber eigentlich hat er ja seine Meinung und den juckt es nicht. Das war dann meine eigene Sorge. Ist tatsächlich nicht eingetreten. Ich habe aber auch zwischendrin nochmal geschrieben, Leute, sorry, wenn ich da echt nochmal so viel nachfrage und nicht überzeugt bin. Und da haben die auch gesagt, nee, ist doch vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung und legitim, danach zu fragen. Und haben mir am Ende auch eine Quelle geliefert, dieses mega, vielleicht kennst du es, Make You Up Great Again, mhm. einem PhD-Molekularbiologen, der auf diese Frage auch eingegangen ist und das auch belegt hat und das sehr schlüssig klang und mich am Ende auch überzeugt hat. Mhm. Das dazu. Jo, aber du suchst ein Auto. Ich suche ein Auto, so sieht's aus. Ich habe ja keinen Firmenwagen mehr. Ähm, der Firmenwagen hat mich sehr verwöhnt. Das macht es sehr schwer. Du bist ja auch mit dem Wagen gefahren, den ich zuletzt hatte. Und äh, das macht es sehr schwer, da einen würdigen Nachfolger zu finden. War ja damals die Mercedes E-Klasse als äh, Kombi mit fast Vollausstattung und Leder. Und das war echt toll. Ja? Ähm, AMG-Line. Ähm, ich wärme immer noch davon mit den ganzen Assistenzsystemen. Gedacht, ich hätte gern was Besonderes, weil wirklich rational ist der Wagenkauf nicht. Ich brauche momentan so gut wie nie ein Auto, einmal im Monat. Da leihe ich mir das Auto von meinem Vater. Ich könnte genauso gut einfach ein Drive Now nehmen. Das würde, glaube ich, wenn ich den ganzen Tag fahren würde, 80 Euro kosten oder so. Und das wäre immer noch wirtschaftlicher, ne, als jetzt ein eigenes Auto zu haben. Aber trotzdem hätte ich sehr gerne eins. Das ist irgendwo auch ein Spaßfaktor natürlich drin. Und da habe ich geschaut und habe mich sehr für Audi TT interessiert ist ein, ähm, also als Cabrio mit äh, Drive Select und ähm, auch irgendwie, also einem bestimmten Knopf, womit du quasi die Fahreinstellung einstellen kannst, ob das Fahrzeug sportlich sich fährt oder eher komfortabel mit Headcuff, also ein Gebläse, was dir warme Luft in den Nacken bläst. Und da ist es leider so, dass diese Fahrzeuge Nischenmarkt sind und extrem preisstabil sind, beziehungsweise sehr teuer sind. Also Fahrzeuge, die mittlerweile sechs Jahre alt sind, mhm. 80.000 gefahren sind, Drei Vorbesitzer hatten und einen Unfallschaden äh, äh, hatten. Nee, Moment, der, der spezielle, da erinnere ich mich noch, der hatte sogar 105.000 Kilometer und diese Eigenschaften. Der hat dann immer noch 25.000 gekostet. Ne? Und neu hat er irgendwie 50 gekostet. Und da habe ich gesagt, so, da, ja, sorry, aber das ist für mich nicht okay. Ja? ich bezahle nicht die Hälfte des Preises für ein Fahrzeug, was, ähm, laut meiner Sichtweise schon zwei Drittel seiner Lebenszeit weg hat. Ne? Und dann schießt er halt da. Also kriegst halt kein Auto. Ne? Mhm angefangen habe gedacht, ich will ein Auto für 20.000, dann habe ich gesagt, okay, gibt's nicht, 23, okay, gibt's es nicht, 25, ah, okay, komm, vielleicht sind es sogar 28, dann geht es Richtung 30 ja. und dann kommt der springende Punkt, am Ende ist es so, dass der Tesla Model 3 nur 34.000 kostet, wahrscheinlich nur in der kompletten Grundbasisversion, aber ich schätze mal, da hat er wahrscheinlich auch schon viel, und das ist dann einfach die Diskrepanz, es ist so heftig, zu sagen, okay, ich kaufe ein Auto, das so alt ist und so viel gefahren ist äh, und für ähm, wenige tausend Euro mehr auch den Dreier BMW gab es irgendwo im Angebot für 34.000 mhm. oder 36 irgendwie um den Dreh. Ne? Das macht es wirklich schwer. Ähm, ich habe echt nur mal überlegt und geschaut. Ich habe halt keine Garage, ich habe keinen äh, privaten Parkplatz, wo ich überhaupt überlegen könnte, ob ich da die Möglichkeit habe, das Fahrzeug zu laden. Das ist noch das Problem, sonst wird es echt schön, sich so ein Elektroauto zu kaufen. ne? Also momentan ist es bei der Suche geblieben. Ich habe noch nichts gefunden, was mich mit allen Eigenschaften und Preis umgehauen
1: hat. Ja, nee, ich werde meinen auch, den werde ich durchnudeln. Ich meine, der ist jetzt erst bei 100.000, der, der soll nochmal 10 Jahre halten, hoffe ich. Naja, ist ein bisschen viel, aber der soll schon mal nochmal seine 200.000, soll der mindestens kriegen. Der Bus jetzt? Nee, 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 der Skoda.
0: Der Skoda, ja, die Verbindung war mal wieder weg, der Skoda. Um, deshalb habe ich den Anfang verpasst. Der Skoda äh, ist 100.000 gefahren, ja?
1: ja? ich habe ja, da also recht ich glaube, gefressen, das hm. muss man schon sagen. Da habe ich echt Kilometer gemacht, aber er hält durch. Ich habe jetzt die Woche tatsächlich mal einen kleineren chirurgischen Eingriff gemacht, habe den Heckscheibenwischer gewechselt, mhm. der hatte irgendwie, also ich habe den hinterher aufgeschraubt, das Problem war, dass, dass das Zahnrad am Schneckenantrieb war ausgeleiert. Schneckenantrieb kennst du, oder?
0: Nein, aber nachdem mir heute jemand schon mal ein Wort gesagt hat, dass ich googeln musste, war ich mir
1: gerade nicht sicher, ob das ein Test ist, wenn dieses Wort überhaupt existiert. Schneckenantrieb ist, du hast ein Zahnrad und an dem Zahnrad hängt eine, eine Zahnschnecke. Also das ist so, ein, so mhm. ein Gewinde letztendlich. Und wenn du jetzt mhm. das Gewinde antreibst mit dem Motor, das sich dreht, dann dreht sich auch das Zahnrad, aber sehr viel langsamer. Mhm, okay. Also erstens ist es sehr viel langsamer und zweitens äh, hat es dann auch viel Kraft ah, okay. und das ist halt was du im Prinzip brauchst für einen Scheibenwischermotor. Mhm. Deshalb hat der Scheibenwischermotor auch immer so ein relativ hohes Geräusch, was es macht, ne, es ist ja so ein wie als wenn das so massiv durchdrehen würde, aber es bewegt sich nur langsam. Das liegt halt an diesem Schneckenradantrieb. Ja, und jedenfalls habe ich das Ding gewechselt und äh, jetzt geht's wieder mhm. und ach, ich bin mit dem Ding total zufrieden. Ne? Ja, um, ja, um, nee.
0: also so ein VW ich glaube, du kannst den fast 300.000 fahren. Ne?
1: Ja, ja, mindestens. Ja. Aber wo wir gerade bei Auto sind, wir waren am Wochenende in Paderborn. Mhm. <lacht> es hatte ja geschneit dann. Ja. Also Samstag auf Sonntag hat es ja geschneit und dann sind wir sonntags zurückgefahren, so um die Mittagszeit. Ich hatte mir extra schon so ein bisschen, nachfahren, fahren wir lieber früher. Ne? Ja, ich dachte mir so, okay, jetzt fahren wir hier auf die Landstraße und die Autobahn, die ist dann frei. Ja, Pustekuchen, ne? Also die A33, da war nichts frei. Okay. Da ich mir, okay, die A33 ist auch eher so ein, eine Nebenautobahn, wenn wir mal auf der 44 sind. Ja. Dann ist die frei. Ja. Ja, Pustekuchen. Das war alles, also überall Schnee. Eine durchgehende Schneedecke auf der Autobahn. Okay. Unterbrochen von Eisschollen. ja kommt man gar nicht voran. Ja, das kenne ich, ja. Ne, da kommst du da kommst du ja überhaupt, also erstens kommst du nicht voran, ja. zweitens sowas von abgefahren. Ja. Jedenfalls dann ähm, haben wir kurz eine Pause gemacht, mhm. ne? Auto abgestellt. Zugegebenerweise, es war schon ein kleiner Hügel Schnee dem Auto. Aber wie wir nach der Pause weg wollten, das Auto, wir mussten das dann mehr oder weniger ausgraben. So zum Kühlergrill hoch stand der Schnee. Und dann waren wir da am, am Schaufeln mit Händen und mit Armen und ich hatte noch den kleinen Eiskratzer. Dann kamen Gott sei Dank da Leute vorbei mit einer Schaufel mhm. und uns geholfen haben das Auto wieder auszugraben. Ansonsten wäre ich da nicht mehr weggekommen. Es war total abgefahren und dann haben die uns sogar noch so ein bisschen da rausgeschoben, weil effektiv standen wir dann dahinterher auf so einem Schneehügel und unter den Reifen halt nur Eis. Ne? Ach krass! Also so heftig war das schon zugegraben. Ja yeah. ja. Und ich kam einfach nicht mehr weg, mhm. ne? Hinterher stand das Auto halt unten drunter halt ja, auf so einem Neuschneehügel ja. und unter den reifen Eis. Heftig. Die haben uns dann noch, noch ein bisschen quasi angestoßen, dass wir von dem Eisklumpen dann runtergerutscht ja, ja, sind mit dem ja. Auto. Das habe ich echt so noch nicht erlebt gehabt, das war schon abgefahren. Hm, das stimmt. Ja, aber vor allen Dingen vor, vor jetzt zwei Wochen ne, bin ich hier so durch die Gegend gelaufen und habe mir gedacht, ach guck an. Die Weidenkätzchen schlagen aus. Jetzt ist Frühling. Ja ja ja, ich hatte auch das Gefühl, ich, es wird wieder wärmer und dann ging es richtig ab. Das ist echt heftig. Wird auch wieder Frühling. Das stimmt. Also, es ist, also trotzdem, also dieses Auto ausgraben, das, das, da komme ich noch nicht so ganz drüber weg. Okay okay okay. Sind dann mit streckenweise wirklich mit 30 auf der Autobahn von Paderborn nach Düsseldorf gefahren. Auf der A1 war alles weiß. Auf der Straße, die A1 war weiß. Das ist schon heftig, ne? Wie das eingebrochen ist auf einmal. So mein Schneeabenteuer.
0: <lacht> ja, wie ist es eigentlich, André, bei dir mit dem ähm, mit dem Lockdown und äh, dem
1: Schlaf? Mit Schlaf. Och, ehrlich gesagt, ganz gut. Also, ich gehe abends schlafen, stehe morgens auf, unter der Woche bin ich müde. Okay. Am Wochenende schlafe ich mich aus. <lacht> also, eigentlich im Prinzip keine große Veränderung, würde ich sagen. Also. Ich glaube, ich habe es im Lockdown noch echt gut jetzt gehabt. Ich, ich muss sagen, ich denke, ich habe es hier zusammen mit Isabel echt richtig gut. Mhm, also erstens sind wir nicht alleine, mhm. ne? das ist extrem viel wert. Und das Zweite, einfach dadurch, dass wir hier so nicht in der Stadt wohnen, sondern, ja, ich meine, das ist ja hier fast ländlich, ja. ne? Ähm, konnten wir die ganze Zeit rausgehen und konnten irgendwie mal eine kleine Runde spazieren gehen am Rhein. Mhm. Also ich würde sagen, ich bin eigentlich ziemlich gut durchgekommen bisher. Das klingt doch gut. Also ich schreie nicht nach einer Verlängerung, aber auf der anderen Seite würde ich es wahrscheinlich auch noch bis zum Sommer durchhalten.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich würde mich echt freuen.
1: Ich habe letztens, ja. da, hab letztens davon geträumt, geimpft zu werden. Das war ein sehr schöner Traum.
0: Ja, also ähm, ich hätte mich, das hast du ja auch schon mal auf äh, Facebook gesagt, ähm, Zero Covid, also ein harter Lockdown. Ähm, hätte mich gefreut, hätte man das mal ausprobiert. Ähm, es hat ja in anderen Ländern geklappt. Auch wenn wir natürlich keine Insel sind, aber ähm, äh, auch andere Länder, die keine Insel sind, hatten positive Erfahrungen. Um, was wäre denn gewesen, wir versuchen mal den harten Lockdown, vielleicht hätte man dann zumindest temporär lockern können. Ich weiß ja nicht, wie du es siehst, ich muss auch sagen, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, ich möchte mir das nicht anmaßen, es kann natürlich sein, aber ich habe, ähm, mir, mir fehlen die Gründe momentan dafür, warum kein
1: harter Lockdown äh, probiert wurde. Du brauchst da gar kein Experte zu sein. Bisher ist alles im Prinzip so gelaufen, wie du es als halbwegs mathematisch begabter Mensch vorhersagen mhm. konntest. Bei hohen Zahlen stiegen die Zahlen immer schneller exponentiell, ja. bei niedrigen Zahlen äh, stiegen sie langsam, mhm. wenn überhaupt. Das bedeutet, es ist ganz klar, weit runter, dann hat man viel Zeit, um sich was auszudenken mhm. und hat auch ein bisschen Zeit, ein bisschen wieder seine Freiheit zu genießen, ja. in Anführungszeichen. Das wurde nicht gemacht, weil die haben sich halt irgendwo in so einer, in so einer Argumentationsschleife verheddert, aus meiner Sicht. Ganz am Anfang war halt klar, ja, wir machen, wir machen einfach zu und die Sache ist gegessen. Ja. Aber dann kamen halt so ein paar Nasen und wollten sich da irgendwie profilieren. Und dann hoffen wir, dass das alles ähm, durch ist, bevor sich die südafrikanische Variante mit der, der englischen Variante kreuzt. Und ja, ja ich meine, hast du mitbekommen, oder? Dass es Mutationen gibt, oder was? Da gab es gestern eine Studie. Die südafrikanische Variante, ähm, da schlagen die Impfstoffe nicht an.
0: Ähm, Moment, aber mit welchem
1: mit welchen Wirkstoff? Mit AstraZeneca oder mit ähm äh, AstraZeneca ähm, schlägt genau. gar nicht an. BioNTech haben sie noch nicht okay, untersucht. Okay, weil ich hätte die Hoffnung, dass das bei BioNTech anders ist. Aber AstraZeneca
0: habe ich ja, mitbekommen. Da haben nicht. sie ja gesagt, äh, was sollen wir jetzt mit dem Wirkstoff? Wir können gar nichts damit anfangen.
1: Ja. Naja, ähm, mit dem BioNTech wissen sie noch nicht, haben sie geschrieben. Ja, ja. Naja, abwarten. Ja, hoppen. Ich habe herausgefunden, ich habe das Mega-Medikament. Mein Asthma-Inhalator hat genau den Stoff, mit dem man nicht ins Krankenhaus Stimmt,
0: muss. Stimmt, da gab es ja eine, eine Aussage zu, dass ähm, man das überstehen könnte quasi, so habe ich es verstanden, oder? Eine Infektion, ohne hm. ins Krankenhaus zu müssen.
1: Ne? Darf ich das hinterher irgendwo in die Kommentare schreiben, weil ich kann es nicht aussprechen. Kein Problem, <lacht> ich habe gedacht, vielleicht... Äh, es fängt mit B an. Äh, <lacht> Budseonid, Bu, äh, Budesonid. Ja, ja, genau. Ah, genau das cool. Zeug. Ja. ja, perfekt. Kian, Kian, wir können weiter podcasten.
0: Ja, genau. Okay, mein Lieber, dann äh, war schön, dich gesprochen zu haben. Und äh, ja, ich hoffe, das lässt sich irgendwie zusammenschneiden mit all den Ausfällen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Wie das letzte Mal, dauert nur ein bisschen länger. Genau.
0: Alles klar, André. Hab einen schönen Abend. Alles klar, bis dann. Ciao. Denn. Ciao.